0: Antigamente, é, todo mundo seguia basicamente o um mesmo tipo de modelagem, né? então a gente usava ali o SQL, o relacional, é, e tentava fazer de tudo para tudo caber no SQL. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o
1: modismo, com o buzzword, porque uh, tudo isso né, uh, vai convergir para uma tecnologia cada dia e cada vez melhor.
2: Nós temos um impacto em performance muito grande dependendo da modelagem, dependendo do que nós precisamos consultar, principalmente de um lado, numa, num, num, num dashboard, né ou num, ou num reporte diário, coisas do tipo. É, mas nós também temos outros problemas relacionados à escala, à manutenção, à governança.
0: Então você vai ser especialista em quê? Em banco de dados, você vai ser especialista... É, em modelagem, você vai ser especialista em data science, você vai ser especialista, uh, enfim, em BI, então eu acho que as buzzwords têm surgido é, de forma exponencial, novas tecnologias também, eu acho que a gente tem que focar ali no que a gente tem mais conhecimento, enfim, mais tato para atuar.
2: Pensa num usuário final, né? num, num cliente mesmo, acessando aquele report, acessando aquele dashboard e esperando 3 minutos, 5 minutos, dependendo para carregar. É inviável. Data on Air
0: Data on Air
1: Hey, data lovers! Bem-vindos a mais um episódio do Data on Air. Eu sou o Celso Poderoso, falo com vocês da bela cidade de Toronto, no Canadá. Sou o coordenador do MBA online em Data Science da FIAP, host do Data on Air e um apaixonado por dados como você. Hoje o nosso assunto é modelagem de dados. Ah não, mais uma vez um podcast sobre modelagem de dados. Calma, nós não vamos aqui ficar defendendo Kimball ou Eman. Nem mesmo vão ficar falando para você o que é entidade, o que é relacionamento, como se constrói um grande modelo. Não, isso tudo já foi falado por várias outras pessoas. Vamos entender como que uma modelagem ainda é um aspecto extremamente importante para definir como extrair informação e conhecimento dos dados. Afinal, sem uma estrutura sólida de armazenamento, é muito difícil recuperar aquilo que todos nós amamos. E para falar sobre a importância de uma boa modelagem no ambiente estruturado e também no não estruturado, temos aqui Maurício Minatel e Lucas Brandi.
2: Muito prazer, Celso e Maurício. É muito bom aí poder compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência e aprender mais sobre o tema. É um tema que eu particularmente gosto bastante, é, cerca de 80, 70% aí da minha atividade diária como é, é, analytics engineer. É, eu atuo tanto como é, engenheiro de dados, né, mexendo em plataforma, é, é, extração e gestão de dados, mas também como consultor em é, engenharia de analytics, né, o analytics engineer. E quando eu pego projetos desse tipo, praticamente todo o meu foco é em entender as regras de negócio os problemas da, do cliente, das áreas de negócio em que a gente vai atuar juntos e transformar isso, traduzir para um contexto técnico, principalmente em SQL. E é muito importante a gente ter noção de como nós vamos fazer tudo isso para que a nossa modelagem seja mais assertiva, eficiente, performática e assim por diante. Então, modelagem de dados, para mim, é um, é um dos pilares que nós temos ali em, em engenharia de analytics e que faz todo sentido para o futuro desenvolvimento de uma plataforma ou de qualquer que seja a análise, o insight, né? aquele conhecimento que você mencionou. Celso. Então, é, para mim, modelagem de dados é o, o, o início de tudo dentro de um projeto de, 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 de analytics, né? É o, é o coração ali do projeto de analytics.
1: É, por isso que todos nós apaixonados por dados temos que conhecer essa parte de modelagem de dados. E agora é a vez do Maurício aí. Maurício, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte e deixa aí a sua mensagem inicial sobre
0: modelagem de dados. Olá pessoal, muito prazer estar aqui com vocês, Celso, Lucas, é, eu concordo com tudo que o Lucas disse, né, definitivamente a modelagem de dados é uma das principais etapas ali para você extrair um bom valor do seu dado, transformar isso em informação útil, né, e, e é muito legal a gente pensar o que é uma boa modelagem de dados, né, e para mim uma boa modelagem de dados é quando a gente olha pela perspectiva do usuário, então uma boa modelagem para mim, quando eu estou fazendo uma consulta ali, trazendo os meus dados do Analytics, querendo extrair informação, é algo que rode rápido minhas queries, eu tenho a informação correta, que o ambiente esteja ali é, sempre disponível. Então, na minha visão, uma boa modelagem é quando a gente tem é, esse cenário todo perfeito na hora de executar ali as nossas consultas e, a, e extrair a nossa informação.
2: E
1: a gente sempre tem aquela, porque assim, modelo é modelo, né? Modelo, se a gente entende modelo como sendo algo evolutivo, a gente entende que ele, ele não vai ficar para sempre da mesma forma. Né? E isso tem acontecido bastante. Como eu falei na introdução, nosso objetivo não é ficar discutindo aqui quem é melhor, quem é pior, é esse ou aquele tipo de modelo, como implementa, não é isso. Mas assim, uh, ter um, um modelo ainda é importante Uh, mesmo no mundo não-relacional,
2: Lucas? Com certeza. É, eu, eu, eu diria até que no mundo não-relacional nós precisamos pensar até muito mais é, em como nós vamos construir as nossas as nossas tabelas, né? Os, os nossos projetos de dados, pois em algumas tecnologias, como por exemplo o, o, o Cassandra, né? Que é um que é um banco NoSQL. É, nós precisamos entender exatamente como nós vamos realizar essa consulta, porque nós não temos o conceito, assim como num banco relacional, de Joins. Então, a gente precisa que aquela tabela esteja pronta para consumo para responder uma pergunta específica. Então, saber qual é a pergunta que nós vamos responder é a primeira etapa antes de construir a tabela. Então, a modelagem, como nós vamos pensar em toda essa, essa, essa divisão de tabelas, como nós quais vão ser os objetos que nós vamos ter no nosso projeto, é crucial, mesmo quando saindo da, 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 da zona de conforto, vamos dizer assim, do, dos modelos relacionais com, com um, é, é, fato-dimensão e, e outros processos mais tradicionais na modelagem de dados. E
1: Maurício, o que, que você acha? Você vê alguma, alguma diferença muito grande, alguma correlação? Né? Ou seja, elas são iguais Uh, quando você pensa no modelo
0: relacional e não relacional? É, definitivamente elas não são iguais, né? mas eu acho que o conceito ali de uma boa modelagem ele existe para os dois, embora eles sejam diferentes. É, eu gosto de pensar e falar né, que muitas pessoas acham que o NoSQL é uma terra sem lei, né? como alguns são skinless, ah, eu vou criar qualquer coisa, vou jogar ali no banco e tudo certo, depois a gente consulta e vê o que faz. Mas, realmente, como o Lucas falou, a gente tem que saber qual é a questão de negócio que a gente quer resolver, né? Então, por exemplo, falando um pouco do Mongo, quando a gente tem ali os nossos documentos, né? É, orientado a objetos, nossos documentos. Então, por exemplo, eu quero saber quanto eu vendi ontem, por exemplo. É, eu não posso ter ali nos no meus documentos como chave principal o meu usuário, porque eu vou fazer várias consultas no meu banco. Eu tenho que ter ali como chave principal... É, uma data, ou, um, é, por exemplo, eu quero consultar quanto eu vim de ontem. Então, a data de ontem, o mês, enfim, coisas que consigam diminuir é, a quantidade de vezes que eu consigo consultar um banco e que isso seja mais performático. Então, esse é um dos exemplos, por exemplo. Uh, outro exemplo, a gente não colocar o um mundo relacional dentro do NoSQL, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, porque sempre existe aquela questão do... No SQL é sempre mais rápido, então eu vou criar um modelo aqui como se fosse relacional dentro do Mongo, isso não existe. Então você vai ter problemas de performance do mesmo jeito. Então, é, acho que o Lucas está até rindo aí, deve ter se deparado com algumas informações desse tipo, algumas situações, mas é, é realmente você precisa saber as questões de negócio que você quer resolver, o porquê você está fazendo isso, o porquê você está usando esse banco. É, é que nem você querer usar uma moto para andar no meio da neve, no Alasca Então, você tem que usar o equipamento correto para o lugar correto.
1: Corretíssimo, é isso mesmo. Eu diria até andar de moto aqui na, na neve aqui no Canadá já vai ser bem complicado, garanto para você. Então, é, e, e essa questão é extremamente importante. Eu, eu, eu acho assim, você tocou num, num ponto muito importante. Uh, você tem que saber o, o, o objetivo do negócio, o que você está querendo responder em termos de, de negócio, e você tem que saber a, a infraestrutura que você está armazenando, né? ou seja, o meio através do qual você está armazenando. E, e, e não é que um, um vai servir para todos, né? One size fits all, né? como o, o, o americano costuma dizer. Ele, não é né? Na realidade, você vai selecionar o banco de dados uh, de acordo com aquele tipo de dado que você tem disponível e com aquele objetivo do negócio, aquilo que você quer responder. Que nem o Lucas citou bem aí o Cassandra, né? como sendo uh, um, um excelente representante aí do, dos NoSQL, né? dos bancos de dados NoSQL, você citou o outro que é o Mongo, né? e cada um com sua abordagem bastante específica, né Lucas?
2: Com certeza. É, temos diversos cenários onde nós podemos escolher diferentes ferramentas. Quando a gente precisa de muita performance, principalmente para cache, é, um Redis, por exemplo, seria um banco super recomendado, porque ele funciona como um, um chave-valor e memória. Então, é muito fácil de integrar esse banco com é, é, outras linguagens, com, com diferentes sistemas, e a performance dele é incrível. Só que não vai funcionar para todos os cenários. É, em, outros, em outras situações, quando a gente pensa em... Em, em identificação de melhores rotas, por exemplo, ter um, um banco voltado para grafos seria uma alternativa melhor. Então, diversos cenários. Cada, cada é, sistema, cada, cada problema a gente consegue resolver de uma forma diferente. E pensando mais em, em, em analytics mesmo, né, em soluções para analytics, nós temos até diversas arquiteturas possíveis é, é, para cada um dos nosso, das nossas soluções existentes. Né, seja num data lake, num conceito de data warehouse é, é, é mais tradicional, que agora nós temos os, é, os Data houses em nuvem, né, que é, são muitíssimo eficientes e permitiram que a gente repensasse é, as, a, as, as modelagens tradicionais que costumávamos utilizar. Então, hoje, é, o, que a gente, o que a gente pode fazer no Redshift, no Snowflake, BigQuery, é diferente do que a gente faria num Teradata. Por exemplo, são tecnologias, eh, hardwares eh, e, e capacidades diferentes para momentos diferentes. Então, tudo isso é muito volátil e a gente tem que ir se adaptando de acordo com a necessidade e tecnologia disponível. Porque pode ser que amanhã a gente já tenha uma outra solução super interessante que vai funcionar muito bem. Atualmente, nós temos aí o Lake House, que é um, um, uma arquitetura que que a gente está começando a, a, a acompanhar em diversos cenários. Então, pode ser que no ano que vem, ou até antes, já temos aqui uma outra buzzword, uma outra tecnologia. Então, é sempre bom estar sempre avaliando essas possibilidades. Às vezes refatorar é necessário, <risos> então é, sempre ficar de olho aí em todas essas novidades e possibilidades para os nossos problemas de dados.
1: É, e muito cuidado com o modismo, que né? necessitou aí Buzzword, né? a gente tem que tomar realmente muito cuidado, e é, estar atento, porque como você salientou, a, as tecnologias têm evoluído muito recentemente, né? e você citou o BigQuery, é uma ferramenta que eu trabalho hoje, né? E, e dá para perceber, né? quer dizer, aquela, aquela situação que a gente teria num né? banco de dados colunar, como hoje é a representação de um Cassandra, né? que já foi um chave-valor, se transformou num colunar uh, e hoje tem uma abordagem muito grande. Quer dizer, você tem hoje o, o BigQuery, ele entrando como um banco de dados colunar também, mas que não tem a limitação de, de, de join, por exemplo. Né? Então, você já vê como esse conceito que você citou do Lake House, ele já vem é, permeando aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, ou seja, pegar o melhor dos mundos, né? o melhor do, do, do não relacional com o melhor do relacional e colocar dentro de uma única estrutura. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o modismo, com o buzzword, porque uh, tudo isso né, é, é, vai convergir para uma tecnologia cada dia e cada vez melhor. Eu vou pegar agora o Maurício aí, Maurício, que que, como é que você enxerga esse, esse universo das buzzwords, esse
0: universo da, da, da evolução para um lake house? Esse é um universo que tem crescido exponencialmente, né? E, e para a gente acompanhar isso, é, tem sido muito interessante as fontes de estudo que a gente tem. É, é engraçado quando a gente olha para o mercado de trabalho e as pessoas falam, ah, quero cinco anos de experiência nisso. Se você parar para pensar... É, você não acha ninguém com 5 anos de experiência em LGPD, você não acha ninguém com 5 anos de experiência em Lake House, então são coisas novas que estão surgindo e a, e a gente precisa começar a se atualizar e, e definitivamente focar em uma área para ser especialista nisso. Eu gosto de fazer uma analogia muito legal que é a, a da medicina, né, você não vê um médico ali que ele é, enfim, gastro, neuro e também geriatra ao mesmo tempo, né eu acho que o rumo dos dados, ele está arrumando tá muito para isso. Então, você vai ser especialista em quê? Em banco de dados, você vai ser especialista é, em modelagem, você vai ser especialista em data science, você vai ser especialista, uh, enfim, em BI. Então, eu acho que as buzzwords têm surgido é, de forma exponencial, novas tecnologias também. Eu acho que a gente tem que focar ali no que a gente tem mais conhecimento, enfim, mais tato para atuar. Concordo plenamente.
1: Vocês acham que por acaso, por exemplo, né, a, a questão do Lake House ele tem muito a ver com, com, com a, a possibilidade de você criar versões do dado, né, ao longo do tempo, aquele negócio de você ter o, o, o bronze, o prata e o ouro, né? Então você cria várias versões do dado uh, com diferentes níveis de agregação. E vocês enxergam isso como sendo realmente uma Tendência até mesmo, né, para que a gente utilize uh, as, as tabelas flatten, né, as tabelas mais parrudas, né, que vão juntar todos os dados, agregando com essa possibilidade de você ter o histórico desse dado. Como é que vocês enxergam isso no, no, no universo de
2: modelagem, especificamente? Eu gosto bastante de, de trabalhar com esse tipo de, de camadas, né, desde a. Uh, normalmente esses nomes podem ser diferentes dependendo do, da tecnologia utilizada, quando a gente está trabalhando com Databricks, né, Delta Lake e coisas do tipo a gente vê arquiteturas aí com esses nomes mais padronizados normalmente né, bronze, prata e, e, e ouro mas em diversas outras ferramentas ou até mesmo em arquiteturas desenhadas de formas distintas, a gente pode ver outra nomenclatura como RAW, Staging é, é, curated e assim por diante. Essa divisão eu acho muito interessante, independente da nomenclatura, porque quando a gente está trabalhando num ambiente onde nós reaproveitamos o poder computacional da nossa camada de storage, seja num lake house, seja num data warehouse é, é, de programação paralela massiva e, e, e outra qualquer tecnologia a gente normalmente faz o conceito de ELT ao invés do ETL. Então, uma primeira camada onde nós temos os dados cruz, os dados sem nenhum tipo de transformação, é muito interessante para principalmente a gente conseguir reprocessar esses dados. É, em diversos cenários, não só na, na minha experiência, mas em, em artigos, né, em, diversas, em diversos cases que a gente vê por aí, essa questão de reprocessamento é quase que fundamental. E algumas empresas, até, até o presente momento, ainda fazem full refresh né, dos seus dados todos os dias para esse consumo. Se os dados cruz, os dados originais ainda não estivessem mais disponíveis ou tivessem sofrido algum tipo de alteração desde a origem, poderia comprometer esse tipo de processamento. Então, camadas, é, uma camada inicial, a nossa bronze, é, uma camada silver ali, né, a prata, onde já sofre ali, um primeiro nível de, de transformação, higienização dos dados, organização, é, é, conversão de valores, é, uma camada simples ali de transformação é muito interessante para ser uma camada já pronta para consumo de alguns usuários, principalmente cientistas de dados. Porque os cientistas de dados, eles gostam de ter... Aqu... Eles gostam, não, eles precisam de dados bem granulares, né, com o um máximo de informação para tre... o treinamento de diversos tipos de modelos. É, só que um usuário mais próximo do negócio, um usuário mais próximo ali com o uso de uma ferramenta de BI, é, dados mais agregados, com métricas já pré-calculadas, são mais interessantes. O que seria, por exemplo, o caso de uma camada ouro, né, uma gold layer, é, onde a gente aplica joins, a gente aplica regras de negócio, a gente pode criar inclusive tabelas intermediárias, né, ou etapas intermediárias para todo esse processamento e a disponibilização de uma última tabela, uma flatnet table, uma, uma tabela mart, one big table. Temos diversos nomes ali que representam algo muito próximo disso, né, que seria um tabelão, <risos> em outras palavras, onde o usuário final pode consumir essas métricas pré-calculadas de forma simplificada, evitando joins, evitando cálculos complexos na Ponta de BI, é, isso tem ganhos significativos em performance, em complexidade para esse usuário e para manutenção, para a gente conseguir organizar isso de forma mais é, escalável, de forma mais é, intuitiva para a empresa como um todo, para a organização como um todo.
1: É, e, e até citando né, que você falou do ETL e ELT, existe no mercado o EL, sem o T em lugar nenhum. Que é exatamente para você ser muito rápido para criar esse raw data, né? Porque você precisa hoje do dado muito rápido para poder alimentar a, o seu analytics, para você começar a estartar o processo de análise de dados o mais rápido possível. Então, pega o dado e coloca em algum lugar. Depois você vai fazer um ELT ou um ETL ou ambos, né? Conforme você deixou bem claro. Maurício, você entende que, dado esse contexto, você enxerga que a modelagem, então, sofreu uma modificação né, de uma coisa muito lógica, estruturada, para uma coisa mais pragmática? Como é que você enxerga esse, esse processo que estamos vivendo hoje em dia?
0: É Legal, Celso. Eu acho que antigamente é, todo mundo seguia basicamente o um mesmo tipo de modelagem. Né? Então a gente usava ali o SQL, o relacional, é, e tentava fazer de tudo para tudo caber no SQL. Então, a gente tentava colocar documentos dentro do SQL, a gente tentava colocar textos no SQL. É, para extrair os dados do SQL, a gente fazia queries, enfim, que demoravam bastante tempo, consumiam bastante espaço em disco. E aí, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas para resolver de determinados nichos de problemas, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma gama muito grande que despragmatizou essa questão de apenas usar o SQL, e realmente identificar o seu problema para ver qual é a melhor modelagem que você vai usar. Então, para minerar texto, hoje você não vai usar o SQL, você vai usar algum NoSQL que, que se adequa a isso. É, para fazer consultas de grandes queries, enfim, extrair grandes dados, você vai usar, por exemplo, o Redshift, que que tem uma estrutura ali colunar que vai extrair seus dados de uma maneira muito mais rápida do que um SQL que olharia linha a linha, né, percorreria todo o seu banco de dados. Então eu acho que a gente ganhou opções e, e o interessante para quem está seguindo nesse, nesse mundo é estudar é, esses diversos nichos né, para quando você enfrentar um, um problema, ter um problema real ali no seu mundo, na sua empresa, enfim, no, no seu doutorado, você saber quais os caminhos que você pode percorrer e o que você pode focar para enfim estudar e resolver o seu problema que no fim é tudo sobre resolver o problema e trazer é, valor para o negócio.
1: Então, o, a pergunta que eu vou colocar para vocês agora é assim, claro, uh, o modelo acaba sendo importante, como vocês deixaram bem claro, hoje em dia é muito mais importante, porque dependendo do tipo de informação que eu vou tratar, da pergunta de negócio que eu vou responder, eventualmente eu vou ter que mudar o meu modelo. Mas legal. E quando você chega e olha na empresa de vocês ou qualquer empresa que vocês estejam aí uh, prestando um serviço, alguma coisa, e pega um modelo mal feito, seja ele modelo relacional, tradicional, ou modelo no ciclo que não seguiu as melhores práticas, o que vocês
2: fazem? Ah, esse, esse, esse cenário é bem, <risos> é bem interessante porque quando nós encontramos uma modelagem ruim, né, se, ou, ou que poderia ser melhor, pelo menos, é, vários problemas podem aparecer. Né? O, o, acho que o principal que o, que o Maurício até comentou anteriormente é a questão de performance. Nós temos um impacto em performance muito grande dependendo da modelagem, dependendo do que nós precisamos consultar, principalmente de um lado numa, num, num dashboard né, ou, num, ou num report diário, coisas do tipo. É, mas nós também temos outros problemas relacionados à escala, à manutenção, à governança. Então, são diversos outros fatores que colocam em risco ali, a, a, a robustez, a qualidade da nossa plataforma de dados. Mas pensando em performance, eu tenho até um exemplo é, que, eu, que eu lidei em, em um dos meus projetos, que foi um relatório que era parte da solução do nosso, do nosso cliente. Esse relatório ficava dentro da plataforma é, da área logada do cliente e ele era um ambiente de, é, de análise onde a gente conseguia selecionar é, histórico de, de, de vendas, histórico de acessos. Só que para conseguir fazer esse filtro, a gente tinha que recalcular essas métricas dependendo da data ou do período de datas que era selecionado dentro dessa plataforma. E para fazer esse cálculo, era um cálculo pesado, porque a gente tinha que varrer histórico. Só que, do jeito que a modelagem foi desenvolvida, do jeito que o, o, os nossos datasets estavam disp disponíveis, esse processo era muito lento. E pensa num usuário final, né? num, num cliente mesmo, acessando aquele report, acessando aquele dashboard e esperando 3 minutos, 5 minutos, dependendo para carregar. É inviável. A gente se colocando como usuário, né, como cliente final, não gostaria de usar um serviço desse tipo. Então, como que a gente poder, como que a gente fez, né, no caso, para ajustar esse problema, né, para resolver esse problema? A gente ignorou questões como redundância de dados e a gente pensou em performance. Então, a gente remodelou as nossas tabelas para é, replicar todos os, as nossas métricas todos os dias dentro de uma tabela final histórica. E todos esses dados ficaram acessíveis de forma simplificada através de um filtro único de data. Então, quando a gente filtrava uma data específica dentro do nosso modelo, a gente já conseguia trazer aquelas métricas pré-calculadas, ao invés de calcular tudo diretamente na ponta de visualização, o que gerava uma lentidão extrema. E a gente saiu daqueles poucos minutos para poucos segundos, o que deu uma experiência de usuário excelente para o nosso cliente final. Então, esse tipo de ajuste é algo comum, porque as tecnologias com toda essa velocidade, com toda essa, essa alteração, essas novas possibilidades que a gente vem encontrando, às vezes elas não são implementadas da melhor forma. E tudo bem, porque a gente vai errando, vai entendendo, vai aprendendo e vai aprimorando. Esse foi um exemplo de performance, mas nós temos também questão de acesso, né? com a LGPD, que foi um novo problema, ou a GDPR né? na, na, na Europa, é, a gente a gente começou a lidar com situações que antes a gente não precisava se preocupar muito. Então, é tudo muito novo. E como que a gente resolve isso? Como que a gente se prepara para esse tipo de situação? Desde a modelagem, né? pensando ali nas melhores formas de criar os nossos é, é, core datasets, ou as nossas March Tables, ali tudo que vai ser utilizado pelos nossos usuários para facilitar todas aquelas etapas de governança, todas as, as limitações que a gente vai querer aplicar para cada tipo de usuário, para cada tipo de cliente e assim por diante. Então são muitos cenários aí para serem avaliados. Sem dúvida
1: nenhuma eu até colocaria que, veja eu, eu quando, o que eu falo para o meu time é que sempre assim, vamos começar a fazer o modelo o quanto antes vamos começar a pensar na modelagem o quanto antes, porque não na hora que eu tenho que sair correndo iniciar o projeto, porque Uh, modelo é uma coisa que a gente tem que amadurecer, né, e a gente vai amadurecer fazendo pergunta, olhando se ele dá as respostas que a gente espera, para evitar esse tipo de problema, né, porque na realidade, beleza, e, e a solução de vocês, né, particularmente, eu acho bastante super adequada, mas veja, pode incorrer num outro problema, que é a versão única da verdade, você tá criando uma tabela sumarizada, Dependendo da forma como você faz isso, eventualmente ele pode te dar resultados diferentes dependendo de quando você está tirando o relatório. Então veja, você acaba tendo que criar muito mais controle, por quê? Porque lá atrás não foi pensado na modelagem. Então, o que eu sempre falo, para, pensa na modelagem, vamos ver uma forma que realmente responda a todas as questões, né, e aí sim pensando em performance, pensando uh, em, em, em segurança de acesso e tudo
0: mais. E você Maurício, como é que você enxerga isso? Eu acho que existem problemas e problemas, né? A gente tem um problema que, que muitas vezes antes é, a gente tinha muitos profissionais que atuavam ali na, na parte de máquina, né? Que isso acaba... Que hoje em dia foi reduzido pelas questões do cloud. Então hoje você tem vários clouds ali que quando a performance está um pouco ruim, ele aumenta, ele tem uma inteligência já para fazer alguma coisa. Qual é o ônus disso? É o custo. Então geralmente você tem um custo grande, uma surpresa ali no final do mês quando você fala de cloud, né? Então eu acho que tem por exemplo tanto problemas ali de, de custo quanto problemas de modelo. É, enfim, eu, eu vou compartilhar alguns cases aqui que foram legais. Teve uma época que a gente usava ClickSense, né? Que é que é uma ferramenta de BI. E no ClickSense você carrega o cache, né? Carrega o modelo, você faz um modelo ali dentro da ferramenta para, enfim, fazer os seus gráficos e etc. E tava na moda a gente desnormalizar desnor é, as coisas, né? Então, relacionar tabelas, fatos, etc. E aí, quando a gente fazia uma conta que tava com uma medida em uma tabela fato e outra em outra tabela fato, aquilo ficava insustentável. Era uma lentidão horrível. Então, o que, que a gente aprendeu ali na dor? Que um tabelão nessa situação é muito melhor. Então, mesmo que a gente tivesse ali tudo desnormalizado, né? É, várias vezes repetindo a mesma informação, era muito mais fácil. É, o tempo de processamento era muito melhor e você consumia muito menos memória, né? Então, seu usuário não ficava esperando. Tem outra questão, um outro case, que é o que vocês falaram, do ouro, prata e bronze, né? A gente detectou ali um problema, é, enfim, dados que já estavam na parte ouro para o usuário é, de anos anteriores, 2018, 2017, e quando a gente foi olhar ali o staging, né, para ver os dados crus para a gente reprocessar tudo, a gente não tinha a informação. Então a gente acabou que teve que reextrair tudo de novo, e é o que você falou, Celso, a informação dependendo da data que você extrai ela fica diferente. Então, outro problema de modelagem que a gente tem ali que que lidar e vira um problema de governança também porque você reportou um número, você olhava para um número e agora você está falando que esse número não existe mais, que ele mudou para Y, então acaba sendo virando um problema de governança. Então a modelagem de dados ela afeta diversas coisas, né? ela permeia custo, ela permeia a, a governança da informação, ela permeia a credibilidade que você passa com seus dados, então, enfim, acho que... É, é o cuidado, é isso que você falou, antes de começar um projeto, vamos planejar, Vamos, o que, que você usa, quais as principais tabelas, o que, que a gente vai relacionar ou não vai, é, enfim, qual é a ferramenta que você vai usar para ver esses dados, eu acho que tudo isso é muito importante. É, a,
1: a governança é algo que eu enxergo como sendo um dos grandes, um, daqueles processos que realmente conseguem uh, ser muito mais fáceis, fluidos, se a gente tem uma boa modelagem. Né? Sem dúvida nenhuma, é algo que tem que ser é, pensado. Um, vamos lá, e como é que vocês enxergam o futuro? Como é que vocês enxergam a, a modelagem daqui para frente? Muda muito? Temos que esperar novas coisas? É Aquilo que a gente comentou logo no começo, né? Uh, a gente está vendo uma convergência hoje, especialmente aí no Delta Lake ou no Lake House, como preferirem, uh, de trazer o um mundo uh, relacional do jeito que a gente conheceu aí no passado, mas com a roupagem nova de NoSQL. Uh, como é que vocês enxergam esse universo de modelagem daqui para frente? Muda muito? Continua a mesma coisa? Enfim...
2: É, é muito relativo, dependendo da tecnologia que vai surgir daqui um tempo, né? Então é bem difícil a gente é, é, ter uma previsão do que do que está por vir, mas eu acho que esse esse essa tendência, né, de trazer as, as melhores práticas para um, um único tipo de arquitetura é algo é algo que veio para ficar, porque os ambientes analíticos, eles não estão sendo somente utilizados para análises em dashboards, análises ad hoc, enfim, voltado para insights. A gente tem até um conceito novo que é o, o, está muito presente em, em, em Modern Data Stack, que é o ETL reverso. O ETL reverso, ele pega informações do nosso ambiente analítico e aplica em ferramentas produtivas. Um exemplo muito claro disso é CRM, utilizar dados ali do nosso data, da do do, do nossa camada de storage de forma automatizada, de forma simplificada diretamente para uma camada de CRM. Então, esse tipo de uso, esse tipo de cenário, ele vai ser cada vez mais comum para a gente reaproveitar esses dados, reaproveitar o poder computacional, reaproveitar principalmente a modelagem, todo aquele esforço que a gente teve para construir uma. uma uma plataforma analítica de qualidade para as mais diversas finalidades. Então, eu, eu vejo que muito dessas dessas novas possibilidades vão alterar um pouquinho como a gente trabalha com modelagem dentro dos nossos ambientes, mas que, principalmente, aquelas camadinhas básicas que a gente comentou, a, a, a gold, a, a silver e bronze, elas vão estar sempre... Presentes ali de alguma forma, com um nome diferente ou outro, para atingir os mesmos resultados em modularização, em facilidade de testes, em escala, em governança, em todas as frentes ali que a gente hoje tem acesso e que são de extrema importância para o desenvolvimento ali das nossas, dos nossos pipelines e análises. E você, Maurício?
0: Eu acho que o futuro da modelagem ele, ele vai passar muito do ou para o E. E o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente falar, ou eu uso o SQL ou eu uso o NoSQL. E a gente vai passar a falar mais sobre, eu, eu uso os dois. Então eu uso um para transações, eu uso o outro para, enfim, coisas não estruturadas. Eu uso o Redshift para construir minhas queries, mas quando ela é muito complexa, eu faço um JSON e armazeno tudo no Mongo. Então, a partir do Mongo eu faço essa consulta em cachê. E isso vai automatizar a minha pesquisa, então eu acho que a gente vai cada vez mais começar a correlacionar todas essas coisas que hoje estão muito apartadas, né? Esses universos que estão muito separados, você tem um, um cara que está muito ali no relacional, um que está muito do não relacional e a gente vai começar a cruzar todas essas informações. É, assim como as informações ali do, do bronze vão se misturar com informações do ouro. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa muito bem estruturada ali de vendas, mas alguém postou um tweet em tempo real com alguma reclamação e é uma pessoa influente. Isso vai apitar alguma coisa no meu sistema que de forma prescritiva eu vou conseguir fazer uma ação com esse usuário? Então eu acho que as tecnologias elas vão começar a se correlacionar de uma forma que a gente ainda nem consegue imaginar, mas que isso vai acontecer e já está acontecendo em muitas empresas.
1: Como é muito comum aqui no nosso podcast, né? A gente sempre fica com um gostinho de quero mais aí, né? E, e o nosso tempo aí está se esgotando, né? Eu, eu tenho que pedir aí para que vocês façam os seus comentários finais. E aí
2: deixem uma dica para o nosso ouvinte. Vamos começar pelo Lucas. Legal. Antes de mais nada, foi muito bacana ter esse papo, né? Gostei bastante, principalmente dos exemplos que o Maurício compartilhou aqui com a gente, né? Vários usos, as possibilidades que a gente tem com diversas tecnologias. Então, muito bacana. E algo que eu particularmente gosto bastante, que tem me, me ajudado bastante nos meus trabalhos, é, é a utilização de frameworks, né? Para facilitar a nossa modelagem de dados, a forma com que a gente trabalha com esses dados. Então, uma dica, na minha perspectiva, é principalmente para um profissional ali é, é, numa posição de Analytics Engineer ou que almeje trabalhar numa posição dessa, seria a utilização do, do DBT. O DBT é uma ferramenta que é, permite uma interface com as nossas camadas de storage, né? seja um Data Lake, um Lake House ou um Data Warehouse, que permite com que a gente trabalhe focado na estratégia de negócio e na estratégia é, é, física, dos nossos, das nossas tabelas, dos nossos core datasets, smart tables e assim por diante. Então, a gente aprendeu a utilizar esse, esse tipo de framework para aplicar os conceitos de modelagem de dados para resolver da melhor forma possível os problemas de negócio são muito interessantes para melhorar a performance do nosso, do nosso dia a dia, né? Como a gente é, investe tempo resolvendo os problemas de negócio. Então, acho que é a minha recomendação e também a compreensão ali de algumas, de algumas novas tecnologias e novas arquiteturas que estão surgindo, principalmente no escopo de Modern Data Stack, né? como eu, eu havia dito também, o ETL reverso e, e, e outras boas práticas que nós temos dentro desse escopo. Então, acho que é bem importante, principalmente para esses novos desafios que surgem é, em torno de Analytics Engineering.
0: Sucesso, muito obrigado, pessoal, foi um prazer estar aqui. Aprendi muito, já vou pesquisar várias coisas que o Lucas mencionou aqui. Então... Acho que vai ser, foi, foi uma conversa de grande valor. Como dica que eu posso dar para quem está nos ouvindo, é sempre trabalhe em conjunto com o seu usuário. Né? É, entenda com ele quais são as questões de negócio. O, o negócio é sempre muito importante. Né? Você conhecer sobre o que, que você está modelando. Então, é, essa eu acho que é a grande dica. Não saia fazendo coisas que você acha que ele vai gostar, que você acha que ele vai precisar. Então, tenha essa conversa junto ao usuário E aí sim, estruture na melhor ferramenta Entenda o problema, não faça um quadrado Tentar caber dentro de um círculo Porque provavelmente uma tecnologia, uma solução Existe para aquele problema que você está tendo Então eu gosto muito de, de fóruns como o Reddit né, que, que você encontra diversas discussões ali sobre, sobre ajuda, enfim E, enfim, acho que as plataformas de treinamento De tecnologia estão bem completas também Então... É algo que eu sempre procuro, lives também, para ouvir os experts que estão navegando nessas ondas aí que, que são novas, né? Para muitas pessoas que estão surgindo nas grandes companhias.
1: E também podcasts como esse, que nós estamos aqui com dois especialistas. Participação especial hoje de Maurício Minatel e Lucas Brandi. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado desse nosso bate-papo. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Gostou do nosso podcast? É um apaixonado por dados? Então segue a gente na sua plataforma de streaming preferida e compartilhe com a sua rede de data lovers.
0: Data on Air Data on Air